1: Herzlich willkommen zu einer exklusiven Spezialfolge von Behind the Athletes Podcast. Und zwar ähm, haben wir die äh, zum nun dritten Mal Olympiateilnehmerin Charlotte hier äh, am kurzfristig aus Ranchi am, am Mikrofon. Ähm, die deutsche Nationalmannschaft, die Danas haben sich gestern in einem dramatischen Spiel qualifiziert für Olympia und ähm, Charlotte hat mit zwei Toren den Weg geebnet und äh, ich teile auf jeden Fall noch mal ein paar Videos davon, die es im Internet gibt. Es ähm, kann man sich nicht vorstellen, was das für ein Hexenkessel in Indien war. Ähm, Charlotte, wie geht's euch?
0: Ja, wir sind super erleichtert, ganz, ganz, ganz glücklich, dass das äh, geklappt hat und wir jetzt heute nicht im Spielplatz drei uns noch das letzte Ticket holen müssen, sondern in ein, ich will es ein entspanntes Finale äh, mal nennen. Gehen dürfen. Ähm, ja, du hast es schon angesprochen, es war ein, anderer, ein anderes Hockeyspiel. Sowas haben wir wirklich noch nie erlebt. Ähm, es war eine unfassbare Lautstärke von, ich glaube, 15.000 ähm, Indern und Inderinnen, die da ein absolutes Feuerwerk abge abgeliefert haben und äh, geschrien haben, wenn die, wenn die, Inderinnen am Ball waren. Das war schon echt äh, einzigartig. muss man echt, muss man echt sagen.
1: Ja, also, es war, ich habe auch, äh, ja, geschaut und es war wirklich so gefühlt, ähm, wenn eine Inneren am Ball war, wo ist sofort quasi, also, es fühlte <lacht> sich an, als ob Deutschland fußball wird, vom, vom, äh, von der Stimmungslage her.
0: Ja, ähm, ja.
1: Äh, also, äh, war das, also, da, das war quasi, waren schon fast quasi, ich sag mal, Bedingungen unter denen man kaum irgendwie regulär spielen kann, oder? Also das, habt ihr das irgendwo schon mal? Ich meine, du bist dreimalige, zweimalige Olympiateilnehmer und spielst du seit zehn Jahren weltweit, 15 Jahren weltweit Hockey. Hast du das irgendwo schon mal erlebt oder?
0: Also in der Lautstärke auf keinen Fall, noch nie. In Argentinien würde ich sagen, es ist ähnlich, aber es ist nicht so da wird es dann erst so laut, wenn die irgendwie in unseren Kreis eintreten oder irgendwie, wenn das irgendwie wirklich eine gute Chance wird. so. Ja. Ne? Und das war wirklich ja gestern, die haben sonst wo auf den Platz den Ball berührt und es war so laut, man hat wirklich, wir konnten uns gegenseitig gar nicht stellen, also man wusste, rein defensiv war das ein bisschen mehr mehr Glück als Verstand, würde ich es so mal nennen. Ähm, das war schon krass, weil das, das, darauf kannst du dich ja nicht vorbereiten, du kannst ja nicht irgendwie ähm, ja im Training versuchen, das ohne Reden zu lösen, wie du dich stellst, das geht nicht und deswegen, äh, war das schon echt ein bisschen Improvisieren und ähm, ja, sehr besonders.
1: Ähm, aber genau, ihr Hockey kann laut werden und so weiter, aber das heißt, ihr habt das schon auch in der Vorbereitung thematisiert, irgendwie was da auf euch zukommt. Ihr habt ja wahrscheinlich die anderen Spiele der Inneren gesehen,
0: ja, genau. Also klar, so, du kannst es versuchen, so ein bisschen, ein bisschen zu beschreiben, wie das sein wird. Wir haben uns, wir haben uns Videos angeguckt, ähm, aber das ist natürlich bei weitem nicht so, dass wir da äh, uns irgendwie reell, wenn nicht jetzt mal, darauf vorbereiten können. Das geht ja gar nicht. Also ähm, das ist learning by doing, würde ich es mal nennen.
1: <lacht> Und ähm, ja, also... Es waren ja einige dabei, die das jetzt schon mal ähm, erlebt haben, aber wie war das dann, vor. du hast es jetzt auch schon erlebt, dich für nicht mehr zu qualifizieren, aber ihr habt auch ein paar neue dabei, also wie wie war die Stimmung danach, also konntet ihr überhaupt, äh, auch, auch jetzt, ihr müsst eigentlich noch ein Finale spielen, seid aber schon qualifiziert, ähm, ja, wie wie lief das jetzt ab, also, und wie war das für die neuen ähm, Mädels auch?
0: Ja, also ich wie ich gerade schon meinte, das ist eine unfassbare Erleichterung und irgendwie so ein, da fällt so ein Riesenstein vom Herzen, weil man natürlich schon irgendwie gedacht hat, dass wir das schaffen werden und dass wir uns auch für Olympia qualifizieren. Aber dass es dann so ein Herzschlagding wird und so und das war für alle Beteiligten richtig purer Stress. Und ähm, dementsprechend ist danach eine, ein riesen Stand vom Herzen gefallen. Es war ähm, eine riesige Erschöpfung. Also ich Wir waren körperlich, glaube ich, echt richtig herausgefordert, weil auch so, ich weiß nicht, ob man das im Stream sehen konnte oder beziehungsweise eben nicht sehen konnte, es war ein unfassbarer Smog, es war super neblig mhm. und äh, komplett, äh, man hat eigentlich das Gefühl, dass vom Tor zu Tor nicht blicken können. Ach, und, das war auch ähm, da unten
1: bei euch so, ich dachte, das würde sich ja, nur von der Tribüne so nee, oder von der das Seite war so richtig,
0: Das war richtig, richtig doll. Also, ähm, und da war dann auch das Luftkriegen irgendwie einfach anders. Ähm, deswegen, wir waren richtig erschlagen danach, äh, haben uns unfass unfassbar aufs Bett gefreut, konnten natürlich überhaupt nicht einschlafen, weil irgendwie so natürlich äh, der Kopf noch ganz woanders war. Ähm, aber ja, also ich glaube, diese Erleichterung, die durch die ganze durch die ganze Bank da irgendwie ging, war, weil man jetzt irgendwie auch planen kann und es, man hängt nicht mehr so in der Luft und äh, ist schon ein sehr, sehr wichtig, wichtiges äh, Ding gewesen.
1: Ähm, das Spiel auch so ein bisschen wie das Turnier, ist ja ein ziemliches Auf und Ab gewesen. Ne? Ihr habt irgendwie Tschechien äh, 10 zu 0 vom Platz gefegt. Ihr habt aber vorher gegen Japan ein bisschen unerwartet, ähm, unentschieden gespielt. Ähm, auch das Spiel war ja wirklich, plötzlich lagt ihr zurück. Ähm, dann ist ja dieses, also äh, wirklich, also ich, ich empfehle jedem, wir machen ein paar Links noch in die Shownotes und auch auf LinkedIn von 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 von, von dem Spiel. Das muss man sich angesehen haben, sonst kann man es nicht glauben. Das fühlt sich wirklich an wie Fenerbahce gegen Beschick das Istanbul vom Feeling her. Ähm, ja, genau. Wirklich, also kann ich jedem, also schaut es euch mal an, es ist einfach unfassbar und deswegen bin ich auch so froh, Charlotte, dass wir dich irgendwie dabei haben, um sowas mal zu begleiten, weil die, die mediale Begleitung hier in Deutschland ist tatsächlich relativ gering. Natürlich kam heute Morgen Meldung, dass ihr qualifiziert seid, aber das gibt halt überhaupt nicht wieder, was da, was da ist. Und also, wie, hab, wie habt ihr denn intern geredet nach diesem, sag ich mal, Ihr seid jetzt in Indien, es war alles schwierig, aber schon auch so ein bisschen auf und ab in der in der Leistung. Also was war so die Devise von von Valentin oder von euch, ähm, die ihr euch gegeben habt, so wie ihr jetzt quasi auch das Spiel angeht, nach so einem Auf und Ab der Gefühle auch vorher ja. in den Spielen schon?
0: Ja, total. Die, die Gruppenphase war ganz, ganz komisch, ehrlicherweise. Also ähm, wir hatten Teams ähm, jetzt dann zu Beginn mit Chile und dann hinten raus mit Tschechien, die Rein vom Hockeyspielerischen einfach nicht so hohes Niveau haben, so dass die sich hinten reinstellen und ähm, so ein bisschen Handballdeckung machen. Ne? Und dann verteidigen die den eigenen Kreis und man hat eigentlich 90% Ballbesitz und versucht dann da irgendwie durchzukommen. Und ähm, da auch ja das Spiel gegen Japan war ähnlich. Wir hatten die ganze Zeit den Ball und man hatte nicht das Gefühl, da kommt so ein richtiges Hockeyspiel auf, sondern es ist einfach, wie gesagt, so ein wir sind bei denen in der Hälfte und äh, die haben einen Lucky Punch und treffen am besten noch. Und das Spiel gestern war einfach wirklich ein Spiel auf Augenhöhe. Die haben richtig mit Hockey gespielt und man hatte richtig das Gefühl, das beruht irgendwie so auf, äh, auf Gegenseitigkeit irgendwie. Cool. Ne? Also das mhm. ist richtig ein Auf und Ab. Und das war eben, wie gesagt, in der Gruppenphase überhaupt nicht so. Und ähm, deswegen war uns klar, dass nach diesen Gruppenspielen eigentlich von Null es losgeht. Weil es ein Gegner sein wird, der mitspielt und wir einfach ein ganz anderes Spiel haben werden. Und ähm, das dann ja auch zum Glück so gekommen ist und wir uns nicht da irgendwie die Zähne dran ausgebissen haben, hinten in deren... sondern Das war ein, ein offener Schlagabtausch irgendwie. Und ähm, ja, deswegen einfach ganz anders. Und Wallis, Wallis Devise war auch so ein bisschen... Wenn wir ehrlich sind, war das Halbfinale, das klare Ziel, war irgendwie klar, dass das klappen wird, dann muss man schon echt richtig blind sein, dass das nicht klappt. Und ähm, dann, dann geht es erst los. Und das war irgendwie so ein bisschen die Devise.
1: Und war da, war das, ich meine, ihr hattet schon, ihr wart der Turnierfavorit, seid es auch natürlich noch, aber hat, also wie wie habt ihr das gemanagt, sozusagen mit dem Druck umzugehen, auch was zu verlieren? Also das ist ja wirklich so auch für dich. Du hast es in dem, ich habe tatsächlich mit jemandem drüber gesprochen, der unseren Podcast von im ersten Stapis Road in Paris ge gehört hat und er meinte dann so zu mir, ja, wie krass ist das, wie Charlotte dann sagt, dann ist es plötzlich vorbei, wenn das jetzt nicht klappt sozusagen, gerade für sie, die dann irgendwie wahrscheinlich die vielleicht die Karriere beendet, also blendet ihr es einfach komplett, es ist dann der beste Mode, komm, ich blende das jetzt aus, weil...
0: Ja, ich glaube, das geht fast gar nicht, ne, also das schwimmt natürlich schon im Hinterkopf so ein bisschen mit, das andere, äh, einerseits irgendwie, was meinte ich ja auch schon, dass es das irgendwie eine coole, ein cooles Privileg ist, so andererseits, wenn du das dann auf dem Platz hast und da irgendwie den Schläger nicht gerade halten kannst, ist das irgendwie auch ein bisschen puh. Ähm, und ich glaube, jeder geht mit diesem Druck so ein bisschen anders um. Ich habe den ganzen Tag irgendwie mich einfach nur unfassbar darauf gefreut und dachte so, boah, das wird richtig gut. Ähm, andere sind dann einfach auch richtig doll nervös. Ne? Also das gibt es natürlich auch, da kann man dann keine Ahnung wenn wir erst abends spielen dann müssen wir natürlich ordentlich ähm, ordentlich essen und auch bei der bei dem das war ja eine hohe Luftfeuchtigkeit und so, also ist auch irgendwie körperlich super anstrengend gewesen da können dann manche Leute nichts essen und so also wir haben davon bis dabei mhm. und ähm, deswegen ich glaube jeder geht da so ein bisschen anders mit um und ähm, ich bin heilfroh, dass ich äh, das irgendwie eher als Vorfreude empfinde und nicht so als oh Gott ich habe so viel zu verlieren empfinde. ja
1: also genau was was ähm, ich glaube auch wieder zeigt, dass es sich lohnt, irgendwie dran zu bleiben. Wir haben über deine beiden Chancen äh, bei der Europameisterschaft gesprochen, wo du so mit zu kämpfen hattest und dass du jetzt halt die beiden Tore schießt sozusagen auch, die dich, da, also ähm, ich meine, ich kann mir schon vorstellen, nach dem 0-1 ging irgendwie allen erstmal ein richtiger Schock in den Bauch sozusagen ähm, und ja. ähm, das freut mich sehr. Es geht äh, heute gegen USA?
0: Ganz genau. Heute Abend gegen USA. Ich glaube, deutsche Zeit 15 Uhr wieder. Mhm. Ähm, ja, ey, für mich eine Überraschung muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich hätte nicht gedacht, dass die das so, ähm, ja, dass die das Ticket so. Ich will nicht sagen souverän, aber die haben ja die Gruppenphase komplett sind ja durchmarschiert, haben alle geschlagen, ähm, dass sie das, äh, dass sie da so ins Finale kommen. Ähm, ja, bin ich gespannt, was uns da, was uns da dann letztendlich erwartet, wie die dann auch gegen uns spielen, weil sie ja, ja wissen, dass wir das Spiel machen wollen und ob die dann auch so enden, dass sie sich hinten reinstellen. Ich bin, ich bin sehr, sehr gespannt. Ähm, ich freue mich drauf, äh, muss mich ehrlicherweise körperlich noch ziemlich drauf einstellen, weil es echt anstrengend war gestern und ähm, wir ja fünf Spiele in sieben Tagen machen, ja. Ähm, was ja auch eine absolute Frechheit eigentlich ist, wenn man ehrlich ist. <lacht> ähm, deswegen äh, muss ich da jetzt ja körperlich noch ein bisschen klarkommen. Äh, ich bin sicher, dass mein Kopf das dann äh, äh, ummünzen wird und äh, das irgendwie ganz äh, ganz gut hinkriegen wird, dass ich da um 15 Uhr dann auch richtig äh, Gas geben kann. Ähm, ja,
1: ähm. Was machst du dann jetzt körperlich? Ist es eher so Stretching und Yoga dann, um da irgendwie ein bisschen klarzukommen?
0: Genau. Ja, also ganz viel Dehnen. Physio hatte ich jetzt relativ lange, glaube ich. Ähm, Rollen, Blackroll, Terragun und wie sie alle heißen. Irgendwie alles alles äh, probieren, dass das ähm, ja wieder geschmeidig läuft nachher.
1: <lacht> ja, ja, super. Also ähm, dann lassen wir dich jetzt mal ähm, äh, vorbereiten. Es ist ein bisschen ungewöhnlich, so ein Interview zu führen vor dem Finale. Aber wie du es richtig gesagt hast, äh, Gestern war ja so ein bisschen, wenn man das Ziel Olympia hat, war gestern das Finale, sozusagen das erste zumindest. Correct. Und ähm, genau, wir sprechen uns, wenn du wieder in Berlin bist, dann gucken wir mal, wie du sagst ja gesagt, es gibt jetzt Planungssicherheit. Das heißt, sprechen wir über eure genau. weitere Planung. Ähm, vielleicht hören wir dann auch, dann habt ihr auch Zeit, ein bisschen äh, zu feiern. Und äh, genau, ganz, ganz viel Erfolg und danke, dass du dir jetzt hier zwischen irgendwie dem Hexenkessel von gestern Abend und dem Finale heute Zeit.
0: Vielen Dank euch.